0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Émilie Lebet qui est directrice des programmes chez Dialogue Gelf, c'est un organisme qui propose des voyages d'études euh, sur la santé, le médico-social, euh, voilà, à travers le monde et euh, on avait déjà fait un épisode ensemble il y a alors janvier 2021, ça date un peu où on parlait de l'approche au Japon de la maladie d'Alzheimer sur des centres plutôt type accueil de jour très ouverts. Et euh, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe pour l'accompagnement des personnes âgées aux États-Unis, donc euh, continent américain. Donc merci Émilie de, de participer une deuxième fois à ce podcast. Tu vas pouvoir aussi euh, ben voilà, nous raconter euh, plein de choses parce qu'en plus, tu me disais que tu as vécu aux États-Unis. Euh, mais avant de se lancer dans tout ça, je te propose de te représenter.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup Arnaud de m'avoir invitée. Je suis Émilie LEP, je suis à la base directrice d'hôpital française et depuis 2017 je suis partie vers d'autres horizons. J'ai vécu pendant effectivement trois ans aux États-Unis et puis deux ans à Berlin en Allemagne. Et là, depuis janvier, j'habite à Amsterdam et je travaille pour Dialogels, qui est un organisme de formation français. On est basé à Bordeaux. Et euh, on, organise, on organise des voyages d'études dans le secteur de la santé, du, sanis, euh, du médico-social et de donc personnes âgées, personnes handicapées. Euh, donc on organise des voyages pour des personnes françaises, mais aussi pour des, des délégations brésiliennes, euh, singapouriennes, kazakhs, australiennes. Voilà, tout un, on fait voyager des gens de tous les pays vers tous les pays à la découverte des meilleures pratiques ou de, en tout cas de bonnes pratiques euh, pour améliorer la qualité des accompagnements des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et à l'hôpital.
0: Ouais, c'est super de hein, pouvoir aller s'inspirer de, de ce qui se passe ailleurs. Euh, là, vos derniers voyages, j'ai vu y avait le vous êtes retourné au Japon. Les destinations, tendances euh, médico-sociales, c'est quoi hein
1: alors euh, en ce moment, on va beaucoup aux Pays-Bas, bon, c'est, une coïnc... a c'est un, un heureux hasard que j'y ai déménagé, mais c'est, c'est très très intéressant, notamment sur des nouvelles façons de penser l'hébergement collectif dans une approche plus domiciliaire, euh, c'est assez intéressant, le Japon c'est toujours un, un hit, c'est toujours très intéressant. Euh, on, 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 a, on vient de finir une, une délégation à Bilbao sur l'accompagnement des personnes euh, qui vivent avec un trouble du spectre autistique et c'était absolument passionnant, on va le refaire euh, ouvert au public et, euh, prochainement c'était complètement euh, très très inspirant. Et sur les personnes âgées, on va souvent en Suède par exemple euh, et, et on a été en 2019 aux états unis donc je vais pouvoir euh, vous partager un peu ce qu'on avait découvert à ce moment-là.
0: Alors juste petite parenthèse, Bilbao, il se passe quoi
1: alors, à Bilbao, ils ont des, des associations. En fait, le, le, l'autorité régionale euh, a beaucoup investi dans l'accompagnement, l'insertion des personnes en situation de handicap. Et du coup, ils ont des grosses associations de familles euh, qui ont mis en place des prises en charge euh, très précoces des enfants avec des troubles du spectre ce qui permet du coup de, de nettement améliorer les résultats. Euh, et puis, des systèmes de, voilà, de colocation, euh, de de soutien à l'école, enfin, c'est très euh, très global et très intéressant.
0: Ok, d'accord. Alors, <rire> les États-Unis, est-ce que, bah, pour commencer, tu peux nous peut-être faire un petit peu le, planter le, le décor, le contexte. Comment ça se passe C'est quoi les grandes lignes et les les tendances, les problématiques de l'accompagnement des personnes âgées aux États-Unis
1: Alors, aux États-Unis, comme on l'a tous en tête, le les... Tout est cher, <rire> tout ce qui est euh, sanitaire, social, médico-social, c'est beaucoup des, des restes à charge. Il y a des assurances publiques, euh, Medicare et Medicaid, pour les soins de, de santé. Il y a un système de sécurité sociale avec un minimum vieillesse, qui euh... est bon, bah, okay, vraiment euh, minimum, minimal. Et mmh. puis, du coup, les personnes prennent des assurances euh, dépendances complémentaires qui vont les aider à financer leur, euh, les soins de longue durée. Mais euh, les coûts sont très élevés, donc il y a vraiment beaucoup de reste à charge euh, sur les personnes. Euh, en 2014, le coût moyen d'un hébergement en EHPAD, c'était 80 000 dollars euh, à l'année. Euh, les Américains ne gagnent pas autant d'argent. Hein. C'est pas, 80 000 dollars, ce n'est pas un revenu médian aux États-Unis. C'est quand même déjà euh, des hauts niveaux de, euh, de salaire pour pouvoir payer euh, un hébergement à ce niveau-là.
0: Ouais, et puis bah, du coup, on peut imaginer, nous, on est, allez, à 2000 euros, on est dans les pas trop chers, mais ça peut être, on est plus maintenant, inflation, tout ça, sur du 2005, euh... donc on arrive aux 30 000 par an, hébergement, mais derrière, il y a au moins une part équivalente, euh, sécurité sociale, donc euh, quand on pense voilà. aux états unis sécurité sociale, en fait, il n'y a pas derrière. donc euh, Voilà, c'est, c'est ça, de...
1: ça ouais. il faut tout payer soi-même, ouais. y compris ouais. les soins. Mmh
0: et y compris les soins, et puis, euh, et puis on peut peut-être aussi imaginer une, enfin, plus d'inégalités sociales avec des écarts de salaire, et du coup pour toute une partie de, de, de la population, en fait, c'est juste que pas accessible. quoi. Et puis nous, on a voilà. l'aide sociale.
1: Voilà, c'est ça. Il y a des EHPAD publics, euh, ouais. financés par Medicare, euh, l'assurance publique, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin voilà. Du coup, la tendance, c'est quand même vraiment… Et puis, bon, qui va avec aussi euh, une tendance globale, hein, qui est pas qu'aux États-Unis. La tendance, c'est vraiment de favoriser le maintien à domicile euh, autant que possible en mettant en place des aides qui peuvent être très, intensi- très intensives.
0: Ok. Euh, toi, tu as visité des EHPAD aux États-Unis
1: Oui, 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 j'en ai visité. Alors, c'est, assez, euh, ça, c'est un peu l'idée qu'on en a. C'est assez… Euh... C'était des EHPAD, c'était pas des, c'était des EHPAD publics, mais c'était des EHPAD privés à but non lucratif ou à but lucratif. Et c'est tout de suite assez, pour nous, ça semble assez chic, quoi genre moquette, euh, gros rideau. Euh, ça fait vraiment un peu comme on, y, on, comme on voit les maisons américaines dans les séries. C'est un mode un peu euh, old school, un peu bourgeois. quoi
0: Ouais, ok, très hôtelier, quoi.
1: Très hôtelier, Et voilà. Euh... Gros, gros focus sur la, la prestation hôtelière. Ce okay. qui est intéressant sur les EHPAD, c'est que souvent, on ne trouve pas de structure qui va avoir que de l'EHPAD, par exemple. Euh, quasiment systématiquement, ils vont avoir euh, des lits de euh, résidence-service, des lits d'EHPAD, euh, des, lits, euh, des places d'accueil de jour, une offre qui va être polyvalente pour accompagner la personne, euh, pour capter en fait, finalement la clientèle euh, sur l'intégralité de son parcours et pouvoir offrir des prestations qui augmentent. Et ils ont un modèle économique qui est assez intéressant aussi. Euh, c'est des, com- des, des communautés de, de retraités continus. C'est une très, très mauvaise traduction. Euh, où, en gros, on, la personne va payer le même prix que ce, qu'elle soit en résidence-service ou en hôtel, en appartement euh, au sein de la résidence, euh, que quand ils seront en EHPAD, ce qui permet de lisser en fait, le coût euh, sur plusieurs années, faire une moyenne. Et éviter d'avoir à la fin de sa vie à payer bah, 150 000 dollars par an. Euh, du coup, on paye, euh, voilà, ils payent les 80 000 sur plusieurs années, euh, ce qui leur permet de, de, qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge et que ça, qu'ils puissent rester au même endroit et de lisser les coûts, notamment okay. par rapport à leur assurance.
0: Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a quand même peut-être en France quelques EHPAD maintenant qui, qui s'adosent, qui ont… Voilà, mais... Mais c'est peu. Et puis, un accueil de jour, en général, c'est peu de place. Et puis, les temporaires, c'est encore moins de place. Et c'est vrai que nous, on est très centré EHPAD, en fait. Et puis, on a mmh. les résidences autonomies qui sont en, en parallèle. Hein, et voilà. les résidences services qui sont encore un peu à part, quoi.
1: Voilà. Là, en gros, ils regroupent tout sur des campus. Euh, et les personnes peuvent euh, voilà, finir. Euh, ils y vont quand ils sont encore assez autonomes. Et
0: puis, ouais. euh, comme ça, ils n'ont plus à bouger, quoi. OK. La notion de campus, c'est intéressant. Alors, ça, ça donne une, une idée de taille, en fait, assez très, euh, très grande. Tu vois. On imagine, parce que voilà, le campus universitaire, où, en fait, c'est plus qu'une ville et tout ça. Euh, nous, en France, on va considérer que bah, l'EHPAD moyen, c'est 60, 70, 80 places, qu'au-delà, ça devient une grosse structure. Euh, un EHPAD aux États-Unis, du coup, c'est quoi le, le nombre de places euh...
1: Alors, là, je peux prendre l'exemple d'un du, euh, campus euh... Euh, à San Francisco qu'on avait visité euh, du coup ils avaient donc, des consultations médicales, des unités de court séjour gériatrique et de soins de suite et réadaptation donc ils avaient des choses quand même plus euh, médicales vraiment
0: ouais, une unité de
1: psychiatrie aiguë une pharmacie et des soins de longue durée avec des unités Alzheimer. là ils avaient 360 lits dont 260 étaient euh, affiliés à l'aide sociale, donc Medicaid et des centres d'activité donc là ils étaient sur 600 professionnels plus de 300 soignants, bon, c'est à San ouais. Francisco hein, donc on est sur une, euh,
0: oui, une, une, une grosse ville ouais. mais... après tu vois, ouais. parce que cette dimension là, nous euh, c'est un hôpital quoi. c'est plus oui. de l'EHPAD et puis en plus as des services sanitaires et tout ça, donc on est vraiment mm. sur du très lourd et c'est pas, nous c'est pas limite il y en a quelques-uns rattachés aux établissements hospitaliers qui vont avoir aussi cette offre là mais ça reste
1: euh, et, euh, oui, pas, ça restera. La, pas la norme quoi. Mm. Et il qu'ils venaient d'ouvrir, ils disaient qu'ils allaient ouvrir un nouveau bâtiment et ça serait 130 logements avec assistance. Donc, on voit vraiment que c'est ça, c'est des euh, de, je sais plus le mot en français, mais voilà, c'est des, plus des appartements. C'est logique résidence-service, euh, quoi. Voilà, résidence-service, et, euh... et puis, on vient apporter les services parce que, du coup, sur site, ils ont une, équ- ils ont des, une équipe de soins à domicile, par exemple. Ouais. Donc, du coup, ils peuvent euh, proposer les services. Ils avaient des unités fermées euh, mémoire, donc on voit bien les priorités. C'est du, du, du domicile, des appartements avec la possibilité d'apporter des services unité mémoire parce que voilà, je pense que le, l'évolution de la maladie d'Alzheimer c'est partout et que du coup euh, il, fait, il faut qu'ils en ouvrent et puis ils avaient ce qui était intéressant un, au, un rez-de-chaussée donc c'était un petit immeuble euh, avec euh, un centre communal qui va comprendre un café, des magasins un auditorium, un cinéma une piscine thérapeutique chauffée une salle de fitness, un atelier d'art plastique, une bibliothèque, un restaurant de 130 places où les personnes qui habitent dans les appartements peuvent habiter. Et cet espace est ouvert. Donc ça, c'est vraiment assez typique comme hein, de... 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 De manière d'apporter la vie au sein de, de l'établissement.
0: Ouais, ce que nous, on appellerait le tiers-lieu. Sauf mmh. qu'on va mettre peut-être, oui, un café, un petit restaurant, mais euh, cinéma, piscine et tout, hein. c'est pas le... <rire> non, c'est, c'est...
1: Bon, après, on est sur de la grosse ville. Hein. On n'est pas... Euh... Mais quand même, c'est intéressant, je trouve. euh... Où on fait
0: de la ville dans la ville, en fait. hein. euh, C'est un village. Et c'est vrai que nous, on n'est pas là-dessus. On est plus sur un établissement qui va aller s'intégrer dans le quartier et pas un quartier euh, à part entière. Euh, On parlait du coup aussi des centres d'activité de jour.
1: Oui, c'était un des éléments dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans les différentes approches qu'on voit à l'étranger, et notamment aux États-Unis, c'est que là où nous, on saucissonne tout, et du coup, on va avoir dix euh, acteurs différents qui vont faire 10 services différents, eux, euh, c'est souvent regroupé et porté par une même structure. Donc, c'est, c'est, le, c'est ce qu'on est en train de dire là sur les établissements d'hébergement, où du coup, on va avoir euh, toutes les structures au même endroit. Et c'est aussi pareil pour le maintien à domicile. Et là, on avait visité euh, à Palo Alto, donc c'est au cœur de la Silicon Valley. Donc là aussi, on est sur des, des profils de des personnes âgées qui ont des qui ont de, de bons moyens. Hein. On n'est pas forcément sur des personnes euh, avec des ouais. moyens faibles. Mais bon, ils ont, ils ont aussi des structures pour euh, des quartiers plus, euh, moins aisés. Et du coup, c'est un centre d'accueil de jour donc, qui est dans le centre-ville de la ville. Euh, qui est porté par une association à but non lucratif et qui du coup propose plein d'activités pour favoriser le maintien à domicile donc ils ont euh, tout un programme d'activités euh, de euh, de, euh, de MJC finalement euh, donc euh, des, des cours de fitness, des cours de yoga mais qui vont être adaptés pour euh, les personnes âgées avant qu'elles soient euh, qu'elles rentrent théoriquement dans le, le système des soins de longue durée donc pour créer du lien déjà et les connaître tant qu'elles sont complètement valides, autonomes, euh, indépendantes. Euh, ils ont un café, l'appareil qui est ouvert à tous, qui euh, est très joli, très sympa, très agréable, donc ce qui fait que les habitants du quartier viennent aussi s'y promener. Euh, ils ont un service de soins euh, à domicile, donc un service d'évaluation à domicile pour euh, évaluer la situation et euh, pouvoir euh, aider les personnes, et puis un service d'aide aux aidants. Et ils sont rattachés à un dispositif qui s'appelle Helpful Village. Donc, c'est des, les, les villages aidants, le village soutenant. Euh, c'est un système qui, qui existe depuis 15 ans euh, aux États-Unis avec 300 villages virtuels euh, qui ont été créés. Et c'est un réseau d'entraide et de soutien local qui permet de connecter les habitants d'un quartier que ce soit les personnes âgées avec des besoins de soutien ou des bénévoles, voilà, des, des, des voisins, des personnes du quartier qui ont envie d'être investies dans la communauté et euh, ils, ils mettent en place en fait, une, une, un système de conciergerie téléphonique d'appel téléphonique que la personne peut appeler à tout moment jour et nuit, donc 24h sur 24, pour répondre à ces questions donc ce n'est pas pour les questions du médicales d'urgence bien sûr, hein, ça, il y a le fameux 911 qui fait ça, c'est vraiment pour répondre à tous les besoins qu'on peut se poser quand on est, on est âgé et qu'on est chez soi. Donc, euh, euh, les problèmes de transport, euh, donc il y a un système de, de transport euh, qui est organisé, les systèmes de, des problèmes de réparation, par exemple, une fuite sous l'évier, etc., euh, des problèmes avec l'organisation des soins à domicile ou pour mettre en place des soins à domicile, toute demande est possible et imaginable, même parfois juste pour parler. C'est vraiment une ligne de survie pour aider les personnes âgées à rester chez eux. Et cette conciergerie elle met en contact les personnes âgées avec des prestataires qui ont été sélectionnés. Donc les personnes payent une adhésion. Euh, là, c'était à peu près 1000 dollars par an. Donc ça fait moins de 100 euros, à peu près 80 euros par mois. Et donc, ça inclut cette conciergerie 24 heures sur 24, des sélections de, de, de commerçants locaux euh, qui font des tarifs réduits, des soins à domicile, euh, des réparateurs, etc. Donc, euh, des tarifs un peu préférentiels. Ça peut prévoir un appel téléphonique quotidien, euh, juste pour dire, bah, bonjour, Michel, comment ça va Comment vous vous sentez aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez prévu de faire Enfin, voilà, garder cette dimension socialisation que nous, on oublie un peu en allant plus sur le côté médical, soignant, alors que cette dimension de lutter contre l'isolement, elle est quand même très intéressante. Il y a un système qu'ils appellent médicopin. c'est des bénévoles qui peuvent vous accompagner à votre rendez-vous médical et vous aider à prendre des notes, parce que c'est vrai que s'il si, n'y a pas un enfant qui peut venir euh, au rendez-vous chez le neurologue, par exemple, ou, euh, ou chez le cardiologue, euh, bah, parfois c'est difficile de vraiment comprendre ce qu'il a pu se dire, de s'en rappeler, bah, on peut être stressé, etc. Et donc ce copain il vient avec vous euh, à votre rendez-vous. Euh, bon, ils ont aussi un, sy- un système d'aide de, de, à la préparation en cas de tremblement de terre, <rire> qui est assez spécifique pour ouais, la, en
0: Californie, ouais. la
1: Californie. Il y a un soutien juridique, il y a des connexions sociales, des accès euh, privilégiés à des ateliers et des conférences. Il y a les possibilités de louer du matériel médical. Donc c'est vraiment euh, répondre aux besoins de manière euh, assez souple. Et puis du coup... Euh, Avec cette connexion, ce sentiment de ne pas être tout seul chez soi, de pouvoir rester plus longtemps, même quand ça commence à se dégrader.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Et en plus, là, franchement, parce que tu disais au début, aux États-Unis, tout coûte cher. Mais 1000 euros par an, en fait, euh, enfin 1000 dollars, 1000 euros, ça paraît carrément pas cher. c'est pas très cher. C'est ça. Mais est-ce que, par exemple, fuite sous l'évier, est-ce que ça inclut, est-ce que tu payes après euh... Oui, ouais, ouais, d'accord. C'est le service oui. de mise en relation et de gestion, c'est okay. Parce que c'est et vrai de que... gestion
1: de disques de prix un peu réduit. Je pense qu'il y a des promotions ouais. pour les.
0: D'accord. Oui, non, oui, c'est vraiment que...
1: la personne, euh, la facilitation quoi. Et il y a un accès gratuit à des ateliers pour les membres. Euh, okay. Donc euh, voilà, après des trucs, ça va être. Euh... Soit des ateliers en, en ligne, soit voilà, des, des accès à des cours, des choses qui sont mises en place par le centre lui-même, physiquement. Euh, ça va être euh, gratuit. Et il y a certains transports qui vont être gratuits, d'autres où, où ça va être euh, moins cher. Donc euh, c'est, non, c'est, voilà, ça, ça reste, c'est, c'est du domicile, donc euh, les personnes restent chez elles. Mais je trouve, et puis je trouve que cette dimension de socialisation, bon, il y en a plein, hein, je, j'en connais euh, en France aussi, hein, des... par exemple, le réseau APA, je sais qu'ils font ces appels de socialisation, et notamment après, le... ils l'avaient beaucoup mis en place pendant le Covid, et puis là, depuis, ils avaient continué, par exemple. Mais dans les pays anglo-saxons, j'ai vu ça souvent, euh, ces bénévoles qui, du coup, sont chargés juste de passer un petit coup de fil aux personnes à domicile et de leur prendre de leurs nouvelles, en fait, s'ils n'ont pas d'enfants, ou s'ils ne sont pas proches de leurs enfants, ou s'ils n'ont pas forcément de voisins, d'avoir quelqu'un qui s'enquiert de votre... Euh... De, de comment vous allez, c'est, c'est, c'est très précieux, en fait.
0: ouais et puis, on ben, voit, c'est, ce c'est ce qui peut manquer en France. alors parce que Quand il y a les enfants qui vont coordonner, ça va. Euh, mais sinon, quand tu dis ces saucisson, ben, c'est vrai, il y a le SAT d'un côté, il y a le SIAT de l'autre. Alors aujourd'hui, on va vers la fusion des deux. Mais c'est vrai qu'une question pratique, euh, maintenance de... oui, d'un évicu, qu'est-ce qu'on fait quoi est-ce que c'est au SAD de gérer, au SIAD mmh. ben En fait, euh, bof, pas trop. S'il n'y a pas d'enfants... Euh, et c'est là où tout peut devenir très compliqué. Et,
1: mmh. et les arnaques, euh, de voir. Voilà, arnaques. Le... On... Je pense que c'est ça, en fait. Euh, euh, c'est pour ça qu'ils ont ces, ces partenaires qu'ils... dont ils vérifient la qualité. Euh... C'est pour ouais. éviter... Et puis, ils doivent négocier des prix. Voilà, que on... C'est pas parce que c'est une personne âgée que réparer le l'évier, ça va coûter dix fois plus cher que le prix normal, quoi.
0: Ouais, bien sûr. C'est
1: aussi pour ça, parce que c'est vrai que ça va, ça va vite les personnes âgées à domicile de se faire arnaquer.
0: Et du coup, c'est rassurant aussi pour la personne. Mmh. Le... Et aussi toute la notion de, de prévention. Alors, on est là-dessus aussi. Hein, je pense que c'est le sujet de la, de la conférence, par exemple, des financeurs. Comment on fait du maintien à domicile Comment on fait du maintien de l'autonomie pour rester plus longtemps chez soi mmh. euh, Là, on voit que bah, presque il n'y a pas le choix, parce qu'à 80 000. C'est... s'il n'y a pas d'aide sociale Internet, en fait il n'y a pas d'autre option c'est peut-être ça aussi qui ouais. fait que c'est peut-être un peu plus structuré ou...
1: je pense oui. oui oui je pense que ça motive et j'ai oublié de parler d'une d'un... autre chose qu'ils font que je trouve intéressante c'est que dans ce centre de service là, ils ont une bibliothèque de nouvelles technologies Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des... Des... des capteurs des robots sociaux des, des iPads spéciaux aux personnes âgées que les personnes peuvent en... Euh, essayer chez elles et si ça leur plaît du coup après ils peuvent les acheter euh, mais, ouais. euh, et les nouvelles technologies peuvent enfin les compagnies peuvent venir et du coup euh, ça permet de connaître en fait les solutions disponibles
0: inclusion numérique et puis euh, mmh. et puis après autant c'est bien de mettre à dispo mais c'est aussi comment on accompagne et comment on forme en fait
1: ouais. et, et
0: comment dans les on encourage
1: voilà et comment on encourage et dans les services qui sont proposés aux membres il y a une fois par an une personne qui va venir leur parler enfin leur parler ou vérifier leurs nouvelles technologie. genre euh... enfin, on enfin je pense qu'on l'a tous eu une grand mère qui vous appelle euh... enfin votre grand mère qui vous appelle pour dire ah ben, je comprends pas la souris je la bouge mais elle marche plus quoi mmh. euh, ou enfin euh, et du coup d'avoir quelqu'un qui va venir euh, tous les ans vérifier que votre antivirus il est à jour euh, que voilà euh, c'est connecté etc euh, donc, il y a quand même des services, en plus, euh, qui sont euh, proposés. Ce n'est pas seulement une euh, hotline téléphonique.
0: Okay. Et c'est regroupé, c'est, alors, tu disais, c'est non lucratif, donc c'est une asso qui va, euh, va chapeauter l'ensemble, ouais. en
1: fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Avec un, une forte participation des bénévoles.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça qui est différent aussi. Et du coup, des bénévoles euh, constitués... Donc là, à Avenidas, ils disaient qu'ils avaient 130 bénévoles euh, qui les aidaient, qui sont souvent d'ailleurs des jeunes retraités. Donc, ils mmh. rentrent aussi dans la démarche de prévention, mine de rien, parce qu'un mmh. euh, jour ou l'autre, ils vont vieillir. Euh, on a aussi tous vu des bénévoles qui, qui, voilà, qui basculent du côté euh, euh, résident. Ouais. Et puis... Euh, et puis donc, ce Helpful Village là, ils ont aussi une app de, du voisinage euh, et il, le, les personnes peuvent dire bah, par exemple euh, je, je, jeudi matin j'ai besoin d'aller euh, je sais pas, à tel endroit, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner et du coup les bénévoles peuvent répondre à ces demandes aussi c'est vraiment un système complet qui est très, euh, c'est très malin quoi. Bon, c'est la Silicon Valley hein, donc ils sont forts sur les apps, les trucs euh, mais ça ah implique oui. le voisinage, ouais. ça responsabilise un peu tout le monde.
0: Ce qui est, moi, je trouve, quand même assez paradoxal, parce qu'on aurait tendance à dire que les pays occidentaux, chacun se replie sur lui-même, qu'il n'y a pas de cohésion et tout ça, que les Américains, bah, ils, c'est toujours pire, enfin, tu vois, ils ont toujours un temps d'avance là-dessus, oui, ouais. et en fait, on se rend compte que non, il y a peut-être plus de solidarité, parce que le, mmh. le principe, alors hormis une assaut, mais moi j'ai l'impression, en France, tu veux faire ça, bah, déjà, un, trouver des bénévoles, c'est pas gagné, et puis, emmener quelqu'un oui. en voiture et tout ça, on va vite se poser la question, bah, et l'assurance. Qui
1: est responsable.
0: Qui est respons... Et du coup, oui, on Oui,
1: ouais. Oui, alors qu'il faut quand même partir sur la confiance. Euh... faut quand même okay. partir sur la confiance euh, entre les personnes. Mais c'est aussi la culture protestante, je pense, où il y a beaucoup de, il y a beaucoup de... de bénévolat qui est... Enfin, qui est recommandé. Et aux Pays-Bas, là où j'habite, c'est pareil. Il y a aussi énormément de bénévoles.
0: Ça marche. Bon, super. Bah, merci de nous avoir fait voyager euh, aux États-Unis. Euh, le mot de la fin, peut-être, si, euh, c'est quoi le prochain voyage ou comment on peut euh, euh, vous voilà, euh, regarder ce que vous faites Il y a le site internet. Alors, vous pouvez mais... nous
1: suivre. Oui, on a un site internet on a euh, une page LinkedIn où on partage. Euh les retours des voyages d'études qu'on fait. Et puis là, dans les choses à venir qui vont être sympas, on va avoir effectivement l'Espagne, le système d'accompagnement des personnes âgées en Espagne okay. euh, et des personnes handicapées euh, au Pays Basque. Euh, et puis, on a aussi alors, créé euh, un site de voyages d'études virtuels euh, mmh. qui, du coup, permettent euh, aussi de partager des bonnes pratiques avec son équipe quand on n'a pas forcément les moyens de les emmener euh, à l'étranger. Euh, de pouvoir regarder des vidéos ensemble. Mais de plus en plus, on a des équipes entières qui viennent euh, et qui euh, découvrent les structures. Et ça, c'est vraiment... Euh, ça pourrait être un sujet pour une autre fois, mais c'est vraiment super intéressant.
0: Bah ouais. Non, mais c'est sûr. Hein. Pouvoir euh, juste aller voir... Il euh, y a une question d'ouverture d'esprit, voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, je pense qu'à la fin, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette logique de... Bah, en fait, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est juste l'approche qui est un peu différente, quoi.
1: Complètement. Ça, c'est... On a tous les mêmes problèmes. Et malheureusement, personne n'a trouvé la solution miracle qui va résoudre nos problèmes. Donc, euh, ouais. on continue à réfléchir ensemble.
0: Et puis, en, impa... en intégrant quand même la notion peut-être culturelle, j'imagine vraiment le Japon, on peut... Euh... Et encore. Peut-être que c'est un préjugé aussi. Hein. C'est-à-dire que... Ils ont
1: aussi beaucoup de personnes avec la maladie d'Alzheimer. Ils ont aussi des enfants ouais. qui déménagent, qui sont plus à proximité. Ouais. Ça ressemble, après les solutions sont différentes, il y a des nuances, mais globalement c'est, c'est très proche.
0: Super. Eh bien merci, et puis peut-être à bientôt alors pour un. Ah ben, voyage, avec plaisir. Je sais pas, hein, si c'est Espagne, Pays-Bas ou <rire> encore à l'autre bout du monde.
1: Super, merci beaucoup, au plaisir.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous